0: Никто из латышей не делит розантала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс
0: говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю. Там все негативные персонажи.
1: Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
0: И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» — это
1: тоже Культурный код.
2: Шесть лет назад, когда я переехала в Латвию и впервые узнала об Аспазии, о ее творчестве, я сразу понимала, что речь идет о классике, об очень большой величине в латышской литературе. Так ее позиционировали искусствоведы, литературоведы только так и не иначе. Творческое наследие Аспазии — 14 пьес, 4 романа, 11 сборников поэзии. А кроме того, она была женой великого Райниса, Яниса Шанса, его любовью и опорой во всех испытаниях. Значение Аспазии Эльзы Плейэкшаны в девичестве Эльзы Розенберге сейчас очевидно для всех. Тем более удивительно было узнать, что в советское время ее имя довольно долго умышленно замалчивалось, ее значение принижалось. Почему? Да потому что революционности не хватало поэтессе так называемой классовой грамотности. Вот Райнис. Тот был пламенным социал-демократом, а она — нет, поэтому, рассказывая о райнисе, Аспазию предпочитали не упоминать. Ситуация стала потихоньку меняться в 60-70-х. Я попросила доктора филологии литературоведа Иоанниса Залитиса напомнить, как это все происходило.
1: Ну, можно сказать, одна черта – это 40-й год, советская власть, когда Райнису дали звание народного поэта. И Аспазия в то же время ей дали пенсию государственную, но не как литератору, как поэтессе, а как вдове Райниса. Это, по-моему, очень характерная черта. И впервые Польша об Аспазии в Латвии, ну, в советское время заговорили, это был 68 год когда праздновали столетия Аспази, на самом деле ей уже исполнилось 103 года и вот только после этого мероприятия литературовед царрита весла предоставила точную дату рождения то есть не 68 год а 65 год 16 марта.
2: Значит, где-то в конце 60-х уже ситуация изменилась, и благодаря литературоведам стали характеризовать ее не только как человека, бывшего рядом с Райнисом и помогавшего Райнису, а как поэтесу, как драматурга, как величину самостоятельную.
1: Опять говоря, вот об 60-х, 70-х годах у Аспази есть такое, можно сказать, для советского времени очень удобное название Сборника Стекова Красные цветы. Это и первый. Вот первый до 97-й год. Ну и как раз это название ее старались как-то показать, ну, только как бунтовщицу, немножко как революционера, только в этом плане. Ну и еще первые пьесы, спазы это, естественно, за права женщины, социальные вопросы. Можно сказать, это было довольно одностороннее То же самое, что с Райнисом было. Но Райнис более удобен, если так можно сказать, для всех времен, что можно найти для той и другой власти такие моменты, которые удобны и можно использовать. Первый раз об Аспазе заговорили так серьезно. Это был 77 год, по-моему, это роман Калнинша «Райнис», который вышел. «Жизнь замечательных людей». И там первый раз в советское время «Райнис» не один, а с какой-то женщиной, скажем так. Культурный код
2: Эльза Розенберга, будущая Аспазия, родилась под Елговой на хуторе Даукши в семье зажиточных крестьян. Детство поэтессы было вполне благополучным. Она училась в Елгове в частной школе для девочек и женской гимназии. Отличалась неукрасимым нравом, свободолюбием и желанием первенствовать. В 14 лет начала писать стихи. А еще пылка влюблялась, в ней бушевали страсти. Когда Эльзе исполнился 21 год, она в первый раз вышла замуж. Брак длился недолго. Вскоре, после неудачных финансовых сделок, разоривших и его самого, и родителей жены, супруг Вильгельм Макс Валтерс уехал в Америку. С тех пор в жизни Эльзы больше не появлялся. Но вовсе не муж, а совсем другой человек стал для поэтессы значимой фигурой этого периода – старший брат подруги Карл Эмиль Янсенс который бесплатно давал Эльзе уроки латыни, греческого языка, истории, философии, литературы, продолжает эксперт Янис Залитис.
1: Об Эмиле довольно мало известно. Известно, что он был студентом Дербского университета, и он действительно в это время занимался, можно так сказать, внутренним миром Аспазы. Она, Аспазы, я много книг получила. От него? Да, это не наше время, когда можно в интернете посмотреть или сходить в библиотеку и достать книги. И еще с именем Янсона тоже очень такая характерная черта для личности Аспазы – это выбор псевдонима. Подумаем, как это было вызывающе. Древнегреческая Гетера, возлюбленная Перикля, которым связывает становление фимко-культурного центра, у которого был светский салон. И вот когда вышел первый сборник латышской литературы, это шестнадцатый год, Валерий Брюсов, который был действительно очень тесно связан с Латвией, с латышским литератором. Когда ему дали перевести стихотворение такой неизвестной личности, как Аспаз, и он сначала отказался. Только когда ему объяснили, что это не какая-то возлюбленная или древнегреческая какая-то особа, а жена Ивана Христофоровича Плекшена, как называли по-русски райниса, тогда он только взялся за перевод. Я думаю, 90% в то время вообще не понимали в что это за имя, и что это за женщина, откуда такое имя. Аспазы, я думаю, что это одна из попыток Аспазы показать себя, свой характер показать. Она же могла какой-то более нейтральный псевдоним выбрать, не так ли?
0: Спокойно, спокойно, скажи это морю, Волнам ревущим, что смывают пески, Утесы дробят, валят валами дальше на берег. Спокойно, спокойно, скажи это буря, Что рушит дома, ломает стволы, Вековые деревья тащит с корнями. Скажи это кратером лавы плюющимся, Красному пламени, струем брызжущим вверх из пронзенного сердца земли. Скажи и земле, небесной строптивице, вечно танцующей в вихрях планет, кипящей и тающей в звездной пыли всему, что гибнет и возрождается, играм лучей в солнечных призмах, даже движенью вели успокоиться, только не мне.
2: В 22 года Эльза начинает регулярно публиковать свои стихи в газетах Риги и Елговы. Кроме того, пишет пьесу ⁇ Мстительница ⁇ для конкурса, который устроило Рижское латышское общество. Тогда Эльза еще живет в Елгове помогает семье. С 1891 по 1893 работает гувернанткой на хуторе Киплаки и в то же самое время создает, уже под псевдонимом Аспазия, произведения, которые очень скоро принесут ей славу. Пьесы «Жрица», «Потерянные права», Поэму «Дочь солнца» заметим, «Дочь солнца» была поначалу отвергнута журналом «Ауструмс», что очень расстроило поэтессу, но не заставило усомниться в своем таланте и предназначении. Позже «Ауструмс» напечатает эту поэму полностью с превеликим удовольствием. В 1893-м Аспазия переезжает в Ригу, начинает заниматься журналистикой. Судьбоносный 94-й уже недалеко. Именно в 1894-м Рижский латышский театр с триумфом поставит жрицу и потерянные права. Именно в этом году Аспазия встретит главную страсть своей жизни, свою судьбу Яниса Плеекшанса, будущего классика латышской литературы Райниса. На момент их встречи Плияк Шанс руководил газетой «Диэна Слапа», но ни одного своего стихотворения еще не опубликовал. В поэтических способностях своих сильно сомневался. Он вообще был человеком рефлексирующим, сомневающимся. Случилось двойное чудо. Вспыхнула огромная взаимная любовь, а кроме того поэтесса Аспазия I разглядела и поддержала талант поэта Райниса. Продолжаем разговор с доктором филологии, литературоведом Янисом Залитисом. В 1994-м они познакомились, им было по 29 лет уже. И только через год он опубликовал свои первые стихи, писал-то он их давно. А вот осмелился опубликовать после того, как она похвалила. У Аспазии есть роман «Осенний соловей». Он вышел значительно позже, в 1933 30... году. Да, он… И она описывает там то, как она оценила гениальность – Раниса. Когда она не знала, что это его стихи, а он спросил ее мнение, и она сказала: это гениальный автор. Mm -hmm. Вот, и он получил поддержку такую. До того у него не было поддержки, а ей он верил, понимал, что она талантливая, и она его признала.
1: Да, ну, конечно, не забудем, что это с дистанции уже написано. Это уже столько, там, более 30 лет прошло. Но роман действительно интересный. Но это роман, это не воспоминания. Хотя и в воспоминаниях «Моя жизнь» о Спазе, там очень многие места почти буквально совпадает с романом. Но это, конечно, такой можно сказать литературный подход тоже немножко не только биографический а уже литературный художественный подход
2: когда они познакомились аспазия однозначно была знаменита уже у всех на слуху Райнис тоже не абэкториаторгазеты. Я знаете, газеты. чем
1: удивился? Я довольно детально знаю переписку того времени, и это уже 97-й год. Красные цветы, Аспазы вышли. И интересно то, что у Райни и переписки есть одна коротенькое предложение: вышел сборник Красные цветы. И они говорят там о искусстве, об литературе, философии. И почему так? Одно небольшое. Предложение. А почему? А вот почему именно.
2: Предполагалось, что он все-таки эмоционально как-то отреагирует на выход первого сборника любимой женщины. Но ну,
1: я тоже так об этом думал. Да, да, да. Потом есть тоже, он немножко есть моменты их переписки, что он немножко как-то ревнует, что вот ты используешь мои темы, эти же мои образы, как же так
2: конкуренция творчества. Это
1: конкуренция творчества, но ну, с другой стороны, ну, я так не знаю, мировой литературы, такой пары, которая одновременно занимается активной литературной деятельностью, это еще одно. Но где вот так образ мышления как-то сливается в одном русле, я не знаю, есть ли вообще такой пример мировой литературы.
0: Чтоб вымолить тебя у всей природы, Я лоб горячий к валуну склоняла, Его слезой горючей расплавляла, Живя тобой, живя твоей свободой. К твоей душе свою я привязала. Так урна прячет пепел год за годом, Так ветвь, надломленная в непогоду, За ствол держась спасается от шквала, ты весь во мне тысячекратно жив, безделицы, забытые тобою, Клам, помнящий твое прикосновение, Храню, как дорогое украшение. Когда ворота смерти я открою, Пусть для тебя настанет возрождение! В чем мы похожи? Мы с тобой не похожи. Мы противоположны, я тебе, ты мне, и врагами быть можем. Но лишь там, в вышине, на самом краю, я похожа на боль твою.
2: На алтарь любви к Райнису Аспазия положила свою жизнь. Это не пафос. Каждый, кто знаком с историей этой пары, знает, что без Аспазии великого Райниса, скорее всего, не было бы. И дело не только в творческой или эмоциональной поддержке. Почти семь лет с 1897 по 1903 она буквально держала его на плаву в бытовом плане, практическом. Райнис был одним из видных идеологов социал-демократического движения Латвии. В 1897 году его арестовали по делу о тайном обществе Новое течение. Сначала семь месяцев тюрьмы, потом полтора года поселения в Опскове и около пяти лет ссылки в городке Слободском на вятке. Все это время рядом была аспазия. Благодаря ей, находясь в тюрьме, Райнис смог закончить огромный труд – перевод на латышский язык Фауста Гёте. Она ходила в тюрьму с передачами почти каждый день, носила книги, забирала рукописи. Весь этот перевод отредактирован Аспазией. Когда Райнис находился в Слободском, Аспазия получила работу в Риге и без конца ездила туда-сюда, привозя мужу деньги, а также заказы на подработку уже мужу. Они обвенчались как раз в тот момент, когда Райнис попал в тюрьму, рассказывает Янис Залитис.
1: То, как Аспазия себя проявила в то время, когда Райнис стал арестантом, ну, это действительно самые-самые похвальные слова. Ну, и не забудем, что в это время она не была женой. Она была ни с кем официально. И все время принимать такое активное участие в судьбе арестанта, ну, это уже не только смелость, это что-то гораздо выше. Сознание своей миссии, можно сказать.
2: Как мы знаем, Райанис эти семь месяцев тюрьмы тяжело перенес физически, но нынёс со здоровьем. Тяжело. И там же в конце у них было венчание. Они решили обвенчаться, это прям... Декабрь был 1997 -го года. А Аспазия вышла замуж за заключенного.
1: Ну да, это тоже было интересно, потому что... Ранис тогда уже находился в тюремной больнице. Он пишет прошение начальнику тюрьмы для разрешения на свадьбу. Надо было залог нести, по-моему, тысячу рублей, которые как будто заплатила мать Аспазы. Его вот только получили для венчания разрешение на пару дней. Это было 20 декабря. По старому стилю, но вот, под Рождество они там меньшались. И опять еще одна проблема была найти пастора, который согласился на это дело.
2: Тюремный согласился.
1: Да, тюремный согласился. Он потом был довольно известным политическим деятелем Карл Келлер. Но он тогда был молодым пастором Ты согласился. Культурный код.
2: И вновь про алтарь любви. Когда в 1903-м рай не свернулся из ссылки, их со Спазией стали почитать как народных героев. Он выпустил два сборника стихов. Она предложила театру пьесу «Серебряное покрывало», которую поставили с невероятным успехом. Супруги писали о свободе, достоинстве, праве человека и народа определять свою судьбу, эти посылы находили большой отклик в обществе. Напомним, тогда назревала предреволюционная ситуация. Кроме того, в народе шла молва о самоотверженной любви двух поэтов. Это усиливало интерес к крайнису и аспазии. В период с 1903 года по 1905 они стали без преувеличения народными кумирами. Но разгром революции Пятого года обернулся новым испытанием. Райнису, а вместе с ним, конечно, и Аспазии, пришлось на 14 лет отправиться в эмиграцию, в Кастаньолу, в Швейцарию, где он плодотворно работал, писал, на нее же вновь легли заботы о оставляющие так мало времени для творчества. Продолжаем разговор с Янисом Залитисом за эти 14 лет Райнис написал по сути самые-самые знаменитые свои произведения. Ну, Сборник «Конец да, и начало», да, «Ветерок», «Играл mm -hmm. я, плясал», «Золотой конь», Иосиф и его братья, все там. А что же Аспазия? Аспазия как бы вот только занималась домашним хозяйством, хотя она написала тоже два сборника. С ну, пофта. она
1: написала, но вот тут действительно есть большое-большое отличие Райниса и Аспазии. Если мы говорим, что Райнис поэт солнца, это не только метафор, это действительно так. Райнис был очень приемлем тот климат, Солнечный, жаркий климат, он действительно мог там работать и в 30 градусах, и очень себя хорошо чувствовал. Аспазия много раз повторилась, что она вообще не переносит этот контрастный климат. Там у них практически до отопления только камины использовайте, сквозняк. Она вообще ну и психологически она ничего не выучила итальянского. Если из там действительно общался, жился в этих условиях и там поддержал контакты с местными, то Аспаз можно сказать, ожила только тогда, когда она поехала в Цюрик для лечения, где была та обстановка, немножко театры, общественная жизнь, но в одиночестве и физически, и психологически ей было гораздо-гораздо труднее Райниса.
2: Он еще и денежья был, они там не богато жили, они жили бедно.
1: Ну, да, первые годы, можно сказать, это было очень-очень так очень Такие напряженные условия немножко улучшились, когда ним в Кастанел поехал Бирзник Супит, он организовал новое издательство «Дзирцемник», он уже заплатил вперед «Аспаза и за те произведения, которые они напечатают его издательство
0: Начало и не окончание, мы все несемся с бури бытия, к чему тревога, суета, печали, когда бессильно собственная, когда живем мы ни себе, ни людям, мы только капля во вселенском море, луч света в звездном мировом соборе. Мы связаны великою войною. Где бьются свет и тьма на пораженье, И среди звезд крутящиеся толпою, Мы в такт звучим, и как по мановенью Из стройного космического хора Выскакиваем, словно метеоры. Нет нас? Есть мы? Нас кто-нибудь желает? Ныряем вглубь, летим ли над верхами? Кричим от боли или поем стихами, Нас и не слушают, и не читают. Мы золотою росою выпадаем, И всех нас утром солнце собирает. Сгореть и светить. Мне суждено идти своим путем, От прагня зажженного когда-то. Моя душа как пламенем объята. Заходит ли, Встает мое светило. Повсюду я великому родня, Не мелкому, что можно взять в ладони, Или низкому, что истомит и склонит. Любое бы ерму меня сломило. Мне надо быть свободной, чтобы дышать. Мне надо больше, чем простое счастье. Мне надо всех народов соучастие. Кто в гору шел, вниз не сползет устало. И разорвавшая меня любовь, Та величайшая земная сила Последнего во мне не погасила. Сгораю я, светить пора настала.
2: Возвращение Райниса и Аспазии в независимую Латвию в 1920-м было триумфальным. Их именами в тот же год назвали два бульвара в центре Риги. Оба они стали депутатами учредительного собрания. Райнис к тому же министром просвещения. И все бы хорошо, но... Во-первых, политическая ситуация в стране изменилась. Приверженность Райниса идеям социал-демократии уже не вызывала прежнего восторга, совсем наоборот. А во-вторых, случился любовный треугольник. Между Райнисом и Аспазией, ровесниками, которым исполнилось по 55 лет, встала молоденькая Ольга Клигере. Последние годы жизни, до 1929 года Райнис фактически жил на две семьи — это причинило много боли Аспазии. Но ей хватило человеческой, женской мудрости принять ситуацию, говорит Янис Залитис.
1: Да, это есть мудрость, потому что действительно вот этот сборник «Лунная дочь», которая выросла из их отношений, то есть к лидерам да, mm. Иранис, это фактически было единственное произведение, которую Аспазия не видела, то есть в то время, когда она создавалась. Это был первый случай, но тут уже чувствуешь, что Райнис тоже довольно скоро убедился, что ту роль в его литературной деятельности, какую принимала Аспазия в его творчестве, Олга Клидере – это другой человек. Он очень мудрый. Ну. обуждать да, чтобы она писала стихи, чтобы она писала дневник, чтобы она оставила там все время свои впечатления в таком письменном виде. Но от этого не получилось. Да, она была молодая, она была красивая, Ну, он не нашел той литературной поддержки, понимания. Ну, она была она, но она не была аспазой. Вышла книга моей коллеги Пару лет назад, где есть и письма, и воспоминания о ней, ее сестры, так что можно прочесть. Ну а спаз есть не встретилась. В конце жизни они встретились, поговорили. Аспаза сказала, что уже, ну, что там говорить, нет того, о чем боролись, так что...
2: Я читал даже, что у них вроде бы дружеские отношения были в конце жизни. Ну, и не нет.
1: дружеские, в принципе, но они встречались. В конце жизни Аспаза довольно одиноко жила. Ну, дружескими, ну, не знаю, как их uh -huh. назвать. Встретились и поговорили о тех далеких временах, но... Я думаю, что если прочесть эту книгу Лунная дочь не только как художественное произведение, а в таком плане, как отношение двух человек, тогда уже чувствуется, что есть какой-то разлад отношений, скажем так.
2: Ну, в смысле разлад уже с Ольгой да, получается, да, с Ольгой. то есть нет тональности общей. Да. Аспазия пережила мужа на 14 лет. Получила множество государственных наград, но в последние годы испытывала материальные трудности, болела. Жила в дуболтах, замкнута, в компании дом работницы и племянницы, в неизменном окружении любимых котов. 1936 год принес особенную радость. Аспазия получила письмо о том, что в Праге вышло издание «Убил» выдающиеся женщины нашего времени, где среди 64 имен было и ее имя. Она ушла из жизни 5 ноября 1943 года. Несмотря на тяжелое военное время проводить знаменитую поэтесу в последний путь вышли сотни человек. Я спросила Яниса залитиса, можно ли назвать Аспазию фигурой номер один среди латышских женщин литераторов? Он ответил «Да, конечно». Именно поэтому интерес к ней не ослабевает. Переписка Райниса и Аспазии, состоящая из двух с половиной тысяч посланий, внесена в национальный регистр ЮНЕСКО, раздел «Всемирная память». Нынешним летом впервые отдельным изданием с прекрасными иллюстрациями вышла поэма Аспазии «Сын Солнца», подготовленная к печати самим Залитисом. Скоро в издательстве с грамота» выйдут монография и роман, посвященные Аспазии. А еще власти города приняли решение поставить ей памятник в Риге. Может, неподалеку от оперы, а может, где-то в другом месте, но памятник точно будет. Она его заслужила». На этом сегодня все. Стихи Аспазии. В переводе Ольги Петерсона читала актриса Рижского украинского народного театра Антра Целитане. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю,
0: культурный код.